0: Hola, hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a la segunda parte de nuestra gran entrevista con el profesor José María Rock Rocky Filosofía junto a Conectados Podcast, el mejor crossover del 2021. Retomamos donde nos quedamos.
1: José María, este. este. Recién al inicio decías que el aula se te había ampliado con toda esta experiencia de, del canal en, en, en medio de la pandemia. Eh, y debes haber tenido muchísimos eh, contactos con gente que se ha comunicado contigo a través de los comentarios. ¿Podrías este, tal vez contarnos alguna experiencia que te pareció gratificante, este, con respecto a la reacción que han tenido tus, tus seguidores?
2: Son, son constantes, ¿no? Es decir, y, Héctor, y, y han sido muchas. Y realmente ha sido muy... A ver, al principio me costó un poco, incluso, porque no estaba acostumbrado también, ¿no? A que aparecían algunos que, que decían algunos insultos, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero ¿cómo es? Me, me decían hasta mis hijos, decían, no, no te hagas problema. Hay algunos que se dedican a probar y son forma de... Es, adaptarse también a la nueva generación, que de golpe a veces lo toman.
0: Los haters. Fueron
2: muy poquitos, claro. Pero fueron muy poquitos, ¿no? Eh, a medida que el canal empezó a crecer, eh, empecé a ver que iban desapareciendo eh, y, y, y en realidad la gente empezaba a abrir su corazón. empezaron a contar historias de vida que realmente eran muy conmovedoras. Eh, cada vez, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, hice un video eh, anticipando que empezaba una segunda temporada muy breve, ¿no? Y ya. De varios países, de Guatemala, de Costa Rica, de, eh, empezaron a escribir, ¿no? Y, y con, eh, contando sus historias, abriéndose desde otras visiones también, ¿no? Eh, como filosóficas o de vida. Y, y por eso es como que eh, es difícil determinarte de una en particular, ¿no? Es decir, hay una, un, un muchacho que, que está preso hace muchos años, que escribe desde la cárcel, ¿no? Y que. Me decía, dice: Esta, si Dios quiere, es la última Navidad que voy a pasar sin ver a mis hijos, eh, porque ya aparentemente está terminando de cumplir su condena, ¿no? Y que él siempre escribe, ¿no? Es decir, y comenta eh, cuando pasamos unas canciones, eh, sobre todo de las que le gustan a eh, él, de Pantera o de, o, o de Iori o de, de, de Metal. Eh, hay gente que. Que eh, insisto, ¿no? Es decir, se ha entusiasmado a través de las canciones y ha ido a hacer los cursos y ha seguido los cursos uno por uno. Entonces me va haciendo preguntas, se va conectando. ¿eh? Eh, bueno, es decir, realmente creo que son muchos. ¿eh? Eh, gente que, que de alguna manera eh, te, te enriquece. Y hay gente que me ha enseñado un montón también, ¿no? Porque en los mismos comentarios, eh, no solamente de los de las músicos y de las bandas, sino también. Eh, hace reflexionar un montón eh, así que se los he agradecido muchísimo ¿no? eh, he tenido la posibilidad de conocer gente de muchos países periodistas, conductores eh, eh, también gente que estaba más o menos en lo mismo en Paraguay ¿no? eh, Hugo Martínez eh, de Comunión y Liberación tiene, tiene, tiene en un diario digital ¿no? y se me han hecho entrevistas y uno va aprendiendo de ellos también de cómo ellos van utilizando estas nuevas tecnologías para llegar ¿no? Pero, pero bueno, Héctor, eh, ahora no tengo un muy comentario, bien. pero yo creo que cualquiera de los temas, cualquiera de los temas que hemos hecho ¿no? juntos y que uno va a los comentarios, se encuentra, apenas empieza a ver los comentarios, con historias de vida impresionantes, ¿eh? impresionantes y, y muy lindas realmente, que es muy, muy conmovedor. ¿no? Algunos sobre todo agradecieron muchísimo la presencia del canal en la cuarentena que continúa, ¿no? y la pandemia que sigue todavía y, y decían que el canal había sido un sostén, ¿no? durante todo este tiempo de, de, de oscuridad, de encierro y bueno también lo fue un poco para mí, ¿no? para nosotros hacer los videos, todo era una forma también Aparte, de Aparte a
1: un ritmo sí. vertiginoso, bueno, no sí. sé si vertiginoso, pero bueno, este fue... una una sí. vez por semana es
2: fue hay mucho, que estar, fue ¿no? mucho. hay que hay que estar y... Está bien, ayudaron tal vez ciertas circunstancias que bueno, no están en las clases presenciales o, o los viajes. Yo doy muchas horas de clase, ¿no? más de 60 horas de clase por semana. Entonces, prácticamente de 8 de la mañana a 10 de la noche estoy dando clases todos los días. Eh, entonces, eh, además de dar clases, viajo. porque doy clases en tres colegios secundarios, una universidad. Entonces, soy director de un profesorado terciario. Entonces, todo ese tipo de cosas. Lleva viajes, lleva tiempos, que bueno, ahora lo pude robar para, para armar los videos. Eh, tal vez no siempre vamos a poder ir a, a la misma velocidad, pero este año de haber hecho signos sí, por semana fue muy... Y había gente que estaba esperando el horario del video, y a mí me, eso me conmovía, ¿no? Para que llegara el horario del estreno, y me decía, era lo que lo sostenía en esa semana sí. ¿no? decía, Para mí ese ha sido el sostén Por bueno, eso eh, era lunes. Yo creo que también tiene que ver No tanto con lo que yo le enseñaba O lo que nosotros le enseñábamos Sino también, con, insisto mucho con esta idea no Con lo que le disparaba el ponerse a reflexionar 15 minutos Acerca de estos temas Cosa que a veces mucha gente no hace no Y que de golpe lo hacía a partir de no En eh, Iron Biden ¿no? eh, Me acuerdo cuando Hablábamos acerca de la muerte en uno de los temas que habíamos hecho y acerca de ese preso que está condenado a muerte y que está por irse y que se da cuenta de que no ha valorado la vida como la tenía. Bueno, en un tiempo como el que estamos viviendo desgraciadamente tan oscuro de, de pérdidas, de enfermedad, bueno, era como un sacudón que decía, bueno, valorá lo que tenés, ¿no? Es decir, valorá lo que estás teniendo, eh, que, que, que somos conscientes que en cualquier momento lo podemos perder, ¿no? eh, Así que bueno, así como en eso, en muchos temas creo que... Eh, acompañamos un poquitito, lo digo humildemente, y, y nos acompañaron muchísimo, es decir, eh, esa gente que nos siguió.
1: Eh, a mí me, me parece increíble todos los puentes que se tienden, y yo un día me está, estaba viendo comentarios y, y de metaleros duros, de, de gente que está eh, muy metida en el metal y que tiene a lo mejor una visión... Atea o, o eh, que, que no tiene esa visión trascendente de la vida. Sin embargo, re reconoce ¿no? eh, eh, los, todos los valores que saca de una canción. Entonces, ese puente que se tiende con alguien que a lo mejor tiene una visión distinta sobre Dios o sobre la trascendencia, y que parte de esta, de esta preocupación primera por tratar de entender a los alumnos, a la gente, creo que es una tarea importantísima en, en los docentes. Eh, nosotros... Eh, eh, si queremos llegar realmente tenemos que preocuparnos por lo que están escuchando nuestros alumnos, nuestros oyentes. Y, y nada, yo eh, ese día que leía me parecía increíble como alguien decía, bueno, yo no soy creyente, pero sin embargo, profe, yo a usted lo, lo valoro mucho y, y respeto mucho lo que dice porque me parece muy importante. O sea, porque digo en general uno tiende a, a crear a veces eh, eh, barreras, entonces como que visiones completamente diferentes acerca de Dios, no podemos dialogar y sin embargo estos videos logran eso.
2: Hay muchas. Entonces, bueno... Perdón, Juan, José Manuel, que te interrumpí, ¿no? Pero digo, hay muchas heridas y hay mucha también eh, manipulación de información, ¿no? Pero también hay muchas heridas. Eh, vivimos en una cultura de la muerte y eso nos ha llegado a todos, ¿no? Como diría Juan Pablo II, y ha llegado a la nueva generación ...generando mucho resentimiento... ...muchas... ...también, obviamente, es decir... ...faltas de aquellos que, no, que deberían dar testimonio... ...y que no lo hacen o que no lo han hecho... Eh, ...en nuestra iglesia también ha pasado... ...y... Eh, ...en nuestra iglesia católica... ...y eso... Eh, ...por supuesto resaltándose más el... el pecador que los... ...miles de, de, de hombres que... ...santamente entregan su vida, ¿no? ...en eh, su fe... ...pero bueno, eh, sea por esto sea por las faltas realmente que tenemos, eh, eh, desgraciadamente, yo lo que también percibía en el canal, y me, 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 me llegaba mucho al corazón también, ¿no? y me dolía, era este eh, resentimiento hacia lo religioso, hacia, eh, hacia la iglesia, pero poco a poco, ese resentimiento, cuando empezaba uno a ver que a través de un canal común, de gusto común, se no les estaba tratando de vender nada, ni les estaba tratando de imponer nada, sino... Eh, y además era coherente. Yo creo que en casi todos los videos se nombraba a Dios, ¿eh? Es decir, y lo, y intencionalmente, ¿no? Eh, al principio algunos me decían, lástima que siempre meta a Dios en el medio. Pero esos mismos es eh, como que ya no lo decían más y seguían escuchando el canal. llegué el caso ya uno ya dijo, yo soy satánico, pero lo voy a seguir escuchando o sea, bueno, fue extremo y ¿no? bueno, ahí me asusté un poco porque dije, estaré dejando bien el mensaje no pues, digo, tampoco era la idea de la que pero bueno, no, pero sin llegar a, pero me, me imagino me imagino también a que le llaman el satánico pero bueno, eh, el tema ese del conocimiento, de la liberación y todo lo más, pero eh, es también lo que te venden a veces pero creo que, como vos decías eh, poco a poco en el canal Obviamente algunos se habrán apartado, pero los suscriptores siguen subiendo y la gran mayoría se sigue manteniendo y cuando yo soy totalmente consciente que hay miles y miles que no coinciden en muchas cosas importantes en las cuales nosotros les explicamos y sin embargo la lo manifiestan con respeto ¿no? y creo que bueno, eso lo hemos tratado de man mantener mucho en el canal, he tratado de, de no entrar en lo que es la política partidista de mi país Primero porque, eh, no, en primer lugar, sobre todo por, por el hecho de que en mi país hay muchas grietas, divisiones, políticas, y ya algunos estaban esperando, y decían, bueno, este después te va a vender política, y no, no, no. Y, y por el otro lado después, porque también el canal se universalizó, ¿no? y entonces ha llegado a 52 países, llevaba la cuenta en diciembre, y entonces ya no, no tendría mucho sentido. Pero pero en realidad era por una cuestión de fondo, ¿no? de, de tratar de romper, de entender de de puentes, como vos dijiste, José Manuel, sin dejar de tener una propia identidad. ¿no? Es decir, cuando en mi país el tema del aborto se trató, hice videos donde toqué el tema del aborto, cuando tenga que tocar temas que tienen que ver con la vida, con la existencia. Eh, eh, con el sentido más profundo de la existencia y, y defender esa vida, lo voy a hacer. Eh, y bueno, eso también lo saben los suscriptores, ¿no? Que yo sé que muchos de ellos a lo mejor no lo comparten, la forma, pero bueno, lo respetan eh, y lo manifiestan así en sus comentarios. Y creo que, bueno, eso también es un objetivo. Claro.
1: Eh, y otro tema que, que también me, me surgía eh, es que una cuestión recurrente... Eh, en sus temáticas es la naturaleza, parte por haber nacido cerca del campo. Eh, pero bueno, eh, en su momento yo me, me tocó escuchar también una, un tema que dio sobre Into the Wild, toda esta película eh, que me parece muy buena. Pero ¿qué papel juega eh, la naturaleza, el campo, eh, en una persona, digamos, en su formación eh, integral? ¿Cuál es la importancia de ese contacto con, con la naturaleza, con el campo?
2: Bueno, yo, yo soy eh, un enamorado, un profundo humanista, ¿no? Es decir, y enamorado del ser humano y de, y de los jóvenes. Eh, eh, no, jamás encontré una dicotomía o una separación entre lo que sería la vida social y la vida de la naturaleza. Pero creo que justamente es porque en la naturaleza uno puede encontrar realmente el valor que tiene el ser humano, ¿no? Eh, porque, porque en la naturaleza uno también puede encontrar el creador. ¿no? y el hecho de haber pasado largos veranos en el campo, meses y meses, y el hecho después de haber trasladado esto a mi familia y a los viajes con mis hijos, acabamos de volver de un mes de estar en, en las sierras, o en las montañas a veces, o en el mar, y el hecho de haberlo trasladado a mis alumnos, hace 24 años que llevo a mis alumnos de en la secundaria 16 años a Puerto Madryn, a bucear, a ver ballenas, pero sobre todo a encontrarse en el desierto, en la inmensidad, en la Patagonia, eh, con, con ellos mismos y con Dios, hacen que la naturaleza para mí siempre ha sido un camino para el reencuentro con uno mismo y con el creador. Y a partir de allí, el valorar el encuentro con el otro. ¿no? Entonces creo que en las canciones también eso manifiesta, en las películas, eh, José Manuel, vos también me das pie como para hacer hincapié en esto ¿no? el, el canal Prof. José María Guerra tiene varias listas de reproducción en las cuales no solamente pasamos rock y filosofía, sino que también hay recomendación de libros, y entre esos libros hay libros como Walden de Toro, ¿no? o como el mismo Into the Wild de Krakauer, sobre el cual después hizo la película y esta historia, este joven que se fue a Alaska, ¿no? que no se fue para irse y desaparecer sino que se fue para encontrar el sentido de la vida ¿no? con toda la intención después de volver eh, más allá de que lo haya hecho o no eh, Y ese, ese ir a la naturaleza Para encontrarse con uno mismo Con el creador eh, Marca también mi propia existencia eh, Lo que me da fuerzas para seguir adelante Durante el año Y el camino para después volver Y entonces sí, encontrarme con el otro Y a partir de así ¿no? eh, Construir juntos ¿no? Una sociedad eh, Lo más humana posible ¿no? Y más abierta a lo trascendente Pero sí, la naturaleza para mí es fundamental, es un espacio de meditación fundamental insisto, un espacio de encuentro fundamental y este año fue duro, ¿no? este año fue duro porque esos pequeños viajes que a veces hacemos con la familia o yo, es decir, el, durante el año no los pudimos hacer tanto ahora ya en Argentina se pudo hacer un poco en este tiempo de vacaciones eh, pero que están transmitidos en, en el canal, en, en mis clases eh, en, las, en las fotografías en las imágenes y yo creo que que es otro también camino, ¿no? Pero para ahorita.
0: Especialmente este año que, que eh, nosotros hemos, este, desde la computadora, hemos estado trabajando todo el día, entonces un poco que nos hemos alejado de la naturaleza. A mí me pasa mucho que estoy más o menos 5 o 6 horas al día en la computadora y subo al, a, a, al patio a a ver la luz y, y es totalmente otro ánimo. Definitivamente se nota ese contacto con, con el aire puro. Más aún referirse a volver a la playa y todo esto que de repente no hemos podido muy bien este, este año, ¿no?
3: Pero... Piero, ¿tú creo que querías preguntar algo? Sí, no, José María, yo recuerdo... Además, de hecho, creo que fue la primera vez que he conocido a usted. Eh, de hecho Víctor se acordará, también estuvo Usted, allá por mayo el año pasado, más o menos, dio, dictó un curso de tres clases Y yo decía, yo, bueno, como le digo, la primera vez que yo le escuchaba, decía Wow, qué bacán este profesor que viene y me habla sobre canciones que yo las he escuchado toda mi vida Me acuerdo clarito haber escuchado, usted ponía canciones de 21 Pilots, de Imagine Dragons eh, Esta canción me conocí de Black Eyed Peas, "Where's the Love que son canciones con las que nuestra generación ha crecido toda, ¿no? O sea, definitivamente las has escuchado. Y luego voy a su canal y veo, veo que su canal se llama Filosofía Rock. Y dije, ¿cuánto, ¿cuánto soltará una canción que no sea rock? Entonces, mi pregunta viene... A ver, yo soy amante del rock, pero mi pregunta viene... ¿Alguna vez no pensó en... en fuera de que se llame Filosofía Rock o no... En ampliar un poquito a, más, a otros géneros de canciones en su canal? ¿O, o no lo vio conveniente?
2: Sí, es... No sé si eh, eh, a ver, <risa> <risa> a ver eh, lo, lo, lo difícil a veces en, en los canales es eh, que, bueno, es decir, los que se van suscribiendo se, se suscriben por un tipo de gusto compartido y sobre todo hay que reconocer que en metal, vamos a hablar también de, de, de ventajas y desventajas o de defectos todos tenemos, pero lo digo como desde adentro, ¿no? Pero en general a veces el metalero es muy, eh, le gusta el metal y punto, ¿no? Es decir y, que no me saquen de acá, porque si me sacan de acá me enojo eh, ahora, no todos, eh, también hay quienes les gustan otros estilos pero el canal de entrada tuvo una cantidad muy grande de seguidores ojo, eh, sobre todo de bandas de, de rock más duro o de, bueno, la renga también tuvo muchísimos seguidores eh, pero hemos hecho algunas canciones muy poquitas y yo creo que vamos a seguir haciendo ¿no? es decir, sin eh, eh, dejar de a ver, el canal no está pensado, esto es, un, es algo educativo, no está pensado al revés, ¿no? A ver qué quieren escuchar para que yo lo haga, porque en realidad es un proyecto en donde en realidad es que quiero decirles, y si quieren eh, les gusta, me escuchan, ¿no? Es decir, y adelante, está hecho al revés, ¿no? Eh, pero sí es cierto que a medida que tuvimos muchos seguidores que seguían determinadas bandas y grupos, y eso coincidía también con algo que me gustaba, y daba la posibilidad de profundidad, fue haciéndose eh, el centro del canal. Pero. Jampiro, creo que en esta segunda temporada vamos a ir incorporando un poquito más Lo hicimos en la primer, el primer año con una canción de, de folclore, de José Larralde un gran folclorista de, de la Argentina eh, Lo hicimos con una canción de Imagine Dragons también, ¿no? Es decir, que... que Demons, eh, Demons. No. Eh, Pusimos una canción de Shakira
3: De manfred and Sons también, esta, que ellos son más country,
2: ¿no? Claro, y, y, y Shakira también con, con Pies Descalzos Es decir, fuimos incorporando algunas eh, y yo creo que lo vamos a ir haciendo eh, porque en realidad no es tanto eh, el estilo musical lo que rige al canal, sino más bien el tema filosófico. Y yo creo que es interesante encontrar estas verdades y esta búsqueda de valores en todos los estilos musicales. Eh, yo no soy de condenar ningún estilo musical. Eh, es decir, eh, y ustedes
0: dirían, bueno, pero... Eh, que hace? ¿Ninguno, profesor? ¿Ninguno? Porque ahorita estamos con, con el auge de, de lo latino. Aquí, Bud Bunny es, ha sido el artista del año en Spotify. Y no sé, habría. En todo caso, ¿usted considera que se puede encontrar algo de filosófico en, en la música latina, en el reggaetón de los últimos tiempos?
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. A ver. Por supuesto que a veces también, vamos a hacer sinceros Víctor, a veces me sirven las canciones eh, para eh, sin marcar también disvalores, ¿no? Es decir, no solamente valores, ¿no? Y entonces también hay algunas canciones que más allá de que de ninguna manera eso significa una condena a la persona que las hace, porque una cosa es la persona y otra cosa es su obra, eh, y también con mucho cuidado de que yo siempre, nunca digo que voy a interpretar lo que el autor quiso decir, sino lo que a mí me dice, ¿no? Entonces muchas canciones... Eh, me ayudan a mí a eh, también marcar caminos que para mí son inconducentes ¿no? y que no llevan a ningún lado. Y entonces, eh, algunas canciones de Bad Bunny me vienen bárbaras para eso, ¿no? para decir, mira, por ahí el camino no va. Es decir, <risas> si vas por ahí. Es decir, y, y en ese sentido, no es ni condenarlo a Bad Bunny ni, ni a su estilo musical, pero eh, además hay que reconocerle la, la, la viveza ¿no? de, de llevar el trap a, a hacerle un boom impresionante. ¿no? es decir cómo tomó un género delictivo prácticamente como es el trap es decir eh, del sur de los Estados Unidos y lo convirtió en una bomba no es decir eh, impresionante y en un negocio increíble no pero bueno no fue el solo pero fue uno de ellos eh, ahora por ejemplo en clases doy tengo una, una clase entera sobre trap no donde está desde Duki no de la Argentina hasta es decir pasa por Bad Bunny y de allí va eh, voy pasando por, por todos lados, ¿no? Es decir, pero claro, eh, y también bandas de, de más de rap que de trap como Redimidos, ¿eh? que claro, es genial, ¿no? ¿no? Es decir, tiene un montón de valores. <risas>
3: eh, y pero que me vale por permite ir por usted.
2: ¿eh? Claro, ¿no? ¿no? Es decir, que tiene por ejemplo Trastorno, un tema llamado Trastorno que es fantástico, que en algún momento lo voy a meter en el canal, seguramente, ¿no? Porque habla de los trastornar el trap, ¿no? trastorno, ¿no? Es decir, y bueno, y es, es muy bueno, muy valioso. Pero, por ejemplo, insisto, ¿no? Es decir, eh, cuando Daddy Yankee vino a la Argentina años atrás, me acuerdo que estábamos ahí con la gripe A, yo ahí estaba en la cancha de Argentina Juniors escuchando a Daddy Yankee, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque había que, porque mis alumnos escuchaban a Daddy Yankee, ¿no? Y entonces, si estaban escuchando en ese momento a Daddy Yankee, yo tenía que escucharlo. Si estaban leyendo la saga de Crepúsculo, yo tenía que leer los libros de Crepúsculo. Y obviamente, y si estaba viendo Harry Potter, tenía que ver todos los Harry Potter y leer los libros. Creo que es fundamental en la enseñanza y en la docencia eh, la empatía con el otro. Pero la empatía supone un conocimiento del otro que supone saber dónde el otro está parado. Entonces, a veces no me da el tiempo para hacer todo, ¿no? Obviamente. Y por eso a lo mejor yo me concentro más en la música que en las series y otros colegas se concentran más en las series. Pero eh, la literatura también lo he tratado de hacer. Pero es fundamental. Y ahí es donde vos te encontrás con esa riqueza. Algún amigo dice que yo siempre encuentro a Dios en los lugares más raros, ¿no? Pero, pero no puedo olvidarme de, de, del tercer libro de la saga esa de Crepúsculo. No sé si se acuerdan. Ustedes son jóvenes, pero pues se acuerdan de Crepúsculo todavía sí. Seguramente. Y cómo en. En uno de los, de los tomos El papá de, de Edward, el vampiro no Dice, hace 400 años Estoy buscando pruebas de la no existencia De Dios y no puedo encontrar Ninguna es, Ah, la mierda, mira que venga Que es un vampiro el que te venga a comentar esto ¿no? Pero bueno, es decir Sea quien sea, de golpe vos decías Era valioso, o como en El último libro de la saga de Crepúsculo todos, todos le dicen a la protagonista que tiene que abortar, porque lo que tiene ahí es un monstruo, de hecho era un monstruo, una mezcla de vampiro, humano, no sé qué cosa era, es decir, que tiene que abortar, y se dice, no voy a abortar, no es verdad, y la más mala de todas se le pone al lado y dice, nada de abortar, y sale una maravilla, ¿no? Yo creo que ha sido lo mejor que he le leído en contra del aborto para jóvenes en estos tiempos, eh, a través de una saga de literatura, es decir, es juvenil o adolescente. Entonces, yo creo que, por eso digo, eh, me gusta jugar en la periferia, ¿no? Ahí el, nuestro Papa Francisco también insiste mucho en eso, ¿no? es decir, en la periferia, en el límite y rescatar sin perder la identidad y sin perder lo propio y sin dejar a Víctor de condenar aquellas cosas. La cosificación de la mujer que hay en el reggaetón no la puedo tolerar, no decir, no, no, no no me, no me llega, ¿no? no me cierra y nunca la voy a poner a reivindicar. Ahora, eso no quita que no pueda encontrar temas de ellos en donde uno diga, ah, mirá. Mirá lo que está planteando acá, ¿no? O mirá la búsqueda de trascendencias que tiene este hombre que, si bien está hablando de la marihuana o está hablando de la droga, no puede dejar de citar, estoy hablando del Duque por ejemplo, no puede dejar de citar a la Virgen María. Entonces va decir, ¿por qué tiene que hablar de lo absoluto? Cuando en realidad está hablando de la droga, no está hablando de María, pero está hablando... Tiene que no... ¿no? y tiene que nombrar lo trascendente y tiene que buscar entonces ahí vos ves también la, la necesidad existencial que tienen las personas de algo trascendente, aun cuando lo hagan a través de eh, de caminos que eh, indudablemente no solamente son inconducentes, sino que te, te van destruyendo, ¿no? Y entonces el hecho de eh, en algunas canciones de cumbia, en algunas canciones de reggaetón, eh, sobre todo en el trap más duro, vos encontrás una especie de que donde la droga el sexo, la violencia eh, se convierten en una forma de, de evasión de la realidad ¿no? y, y los jóvenes lo compran no porque les encante eso eh, sino porque de alguna manera se hace moda ¿no? Pero, pero que detrás de alguna manera marcan un vacío bueno, es desde ese vacío donde hay que buscar y en ese mismo vacío de golpe me encontré con, con Redimidos y me encontré con algunas bandas que vos decías, uy, mirá ¿no? Es decir, eh, Pablo Londra en la Argentina, ¿no? con canciones que son fantásticas, ¿no? es decir, y que tienen canciones donde habla acerca de, de sobre, del valor de la familia, del valor de Dios, como decir, ah, la mierda. ¿no?
0: Y está. Y bueno, sí, 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 ¿por qué no? Y es interesantísimo lo que usted dice porque creo que muchos de nuestros oyentes sabrán de escuchar la canción pero jamás que se dieron cuenta de lo que usted está diciendo o de que se tocan esos temas porque, o sea, a fin de cuentas uno la música latina es muy bailable entonces uno más la escucha por eso que que por otro, ah, un, un ejemplo muy particular de repente para no dejarlo de, dejarlo de lado, este, yo lo escuché este, usted hacer un análisis de esta canción de Farruko, este, Calma, y que me pareció, me pareció espectacular, no es una canción que yo había escuchado, que yo había bailado, me encantaba pero que, ni por acá este, lo que usted comentaba, no pero claro, tenía un sentido muy profundo desde, la, desde lo que usted comentaba, ¿no? Claro, porque Calma tiene dos versiones, ¿no? La primera
2: de Pedro, de Pedro Capó, la, la, la primera que hace, eh, no está remixada todavía, en la segunda ya remixada con Farruko, se le cambia el estribillo, decimos, ¿no? En parte de la letra de la canción, es la que interviene Farruko, y, y cambia de alguna manera eh, o manifiesta dos formas de enfrentar la vida y el encuentro con el otro y el amor, ¿no? Incluso. Pero cuando uno ve Calma, que es una canción obviamente para bailar, de playa, de verano, pero cuando uno analiza eh, con detenimiento el principio de la canción, eh, le está diciendo a una chica que al, después de, de, de un abrazo, después de un café, al mirarla se descubrió que ya tenía todo lo que necesitaba en la vida. Miren qué maravilloso poder decirle a una persona yo viéndote a vos sé que ya tengo todo lo que buscaba, ¿no? Es decir, ya, ya sé dónde está la felicidad, ¿no? y a partir de ahí empieza una calma muy profunda en donde dice eh, al te encontré y ya, ya no necesitaba nada más ¿no? y entonces a partir de ahí podemos estar en calma por supuesto que después
0: eh,
2: es interesante para jugar con esto ¿no? Como en el remix y como en el estribillo de Farruko, donde habla acerca del shot de coquito, ¿no? De 50 grados de alcohol y como habla de, de tomarse una sangría y tomarse cerveza. Todo más, ya empezás a llevarte hacia otra calma, que es la calma de la evasión de aquel que no piensa, del sexo, del descontrol, del escapar de las temáticas más profundas. Y entonces hay como una dicotomía que yo no sé ni siquiera si ellos fueron conscientes cuando la hicieron. ¿Eh? o si el mismo Pedro Capó cuando hizo la primera versión y hizo la segunda versión, dijo, ah, mira en el estribillo está diciendo todo lo contrario de lo que yo decía pero en el fondo claro, pero en el fondo es muy gracioso jugar con eso y, y ver de alguna manera esa doble realidad que también está ¿eh? es decir, en la generación de ustedes, en la generación más joven que, que están presentes las dos cosas no eh, quiero encontrar a alguien realmente en el cual poder entregar mi corazón quiero encontrar a alguien que me ame realmente pero por el otro lado, tengo mucho miedo. Como tengo mucho miedo, es preferible tomarme unas buenas cervezas. Es preferible tener sexo es ir sin compromisos. Es preferible, bueno, porque tengo miedo. Y yo creo que el motor de acá, fundamentalmente, desgraciadamente, de las problemáticas que tenemos hoy y siempre, es el miedo. ¿Eh? Por eso un grande que alguna vez nos dijo, cuando empezaba su pontificado, no tengáis miedo, ¿no? Es decir, citando a nuestro Señor Jesucristo, obviamente, ¿no? Y ese no tener miedo es lo que nos libera, ¿no? Eh, pero, pero hay mucho miedo. Y en ese miedo hace que bueno sea eh, la idea de mejor no pensar. Ahora cuando de golpe vos agarrás y esa canción, que como decía Víctor, más de una vez vos bailaste, más de una vez vos cantaste, o de golpe le empezás a pensar la letra, yo creo que decís, bueno, no estoy tan solo, ¿eh? hay más de uno que aspira a lo mismo que yo, ¿no? Y, y bueno, es un poco esa es el es, es la idea. ¿no?
0: Bueno, entonces super, a mí me parece siempre súper interesante escucharlo, yo también estuve ahí en el curso, creo que no nos hemos podido conocer directamente, profe, pero desde acá yo le tengo una autoridad tremenda y si algún día viajo para Argentina, este, me encantaría tomarme un café con usted, que creo que sería una experiencia impresionante, y ahí ya viajaré para allá. Pero no sé, ya, ya estamos cerca de, de, de acabar el capítulo No sé si le gustaría dejar algún mensaje para nuestros oyentes Para todos los muchachos que nos escuchan Bueno,
2: yo, yo te agradezco, Víctor Ha sido un gusto bueno, Yo creo que parte de, de, de las cosas lindas de este canal eh, son Las que estamos haciendo ahora ¿no? El contacto con ustedes de Conocer gente en distintos lugares, en distintos países Aunque sea de este modo virtual nunca la virtualidad puede reemplazar lo que es la presencialidad eh, nunca, eso lo tenemos que tener muy, y la generación de ustedes lo tiene que tener muy, muy presente siempre, yo creo que es un mensaje importante ¿no? Eh, uno de los aprendizajes de esta pandemia, de esta situación ha sido el mejorar eh, para muchos el, los contactos virtuales pero no tienen que reemplazar lo presencial, por eso yo es decir, acepto esta idea y cuando vengas a la Argentina, con mucho gusto, tomaremos un café. Pero lo digo para tenerlo muy, muy presente, ¿no? Eh, pero, indudablemente, hay que aprovechar las cosas buenas. Y las cosas buenas de la tecnología nos permiten llegar eh, a lo que de alguna manera dice también esta última encíclica de Francisco, eh, Fratelli Tutti, eh, conformar esa fraternidad, ¿no? esa hermandad eh, mundial, y el canal ha sido eh, en pequeña, una pequeña gota de agua, como diría la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es decir, pero bueno, el océano no es igual sin esa gotita. Así que eso es lo que a uno le da, eh, el agradecimiento a, a Dios, sobre todo, por haber podido ayudar en esa cosa chiquitita, de, de llegar a tanta gente, en tantos países y en tantos lugares, para decir, bueno, es decir, podemos realmente encontrar cosas que nos unan, más que, que siempre que nos dividan y que nos destruyan. Eh, y creo que ese es un mensaje. Eh, que, que no es mío también, ¿no? Que es también de Francisco, que es una fraternidad que indudablemente está sustentada no simplemente en un afecto superficial sino en algo profundo, en una raíz profunda que es la naturaleza humana ¿eh? que tenemos que defender. Creo que la gran batalla ahora viene para defender ¿eh? lo que es el hombre, el valor de la dignidad humana, ¿eh? de la vida, de la concepción hasta la muerte natural, del ser humano, ¿eh? creo que es algo que ¿eh? la filosofía tiene mucho. ¿eh? Eh, Thomas Merton, citando a Marcel, ¿no? habla, lo digo libremente, dice alguna vez que tal vez el valor del filósofo hoy sea tratar de ayudar a salvar al hombre de la propia monstruosidad es una cita más o menos libre, ¿no? en la que ha caído pero, pero es que es así, no, es como que el hombre a veces se ha convertido en un monstruo para el mismo hombre y entonces empezamos a elevarnos hacia, hacia arriba, buscando escapar, en vez de encontrarnos ...y aparecen las ideas del transhumanismo... ...del poshumanismo... ...de, de, de esa mezcla de, de hombre con máquina... ...que en realidad son utopías... ...o nuevas ideologías que son inconducentes... ...el problema es que más allá de que sean inconducentes... ...a veces cuestan millones de vidas... ...frente a eso creo que... Eh, ...una de las cosas que, que me gustaría transmitirles... ...a todos los oyentes... ...es la importancia de... Eh, ...mirar en lo profundo... ...mirar en el otro mirar en el interior, aprovechar la música, el arte, aquello que les guste, la naturaleza, como apareció en el programa, para reencontrarse con sigo mismo en primer lugar y después también reencontrarse con el creador, ¿no? al cual estoy profundamente agradecido por eh, poder haber tenido durante este año la fuerza y junto con Héctor, obviamente, ¿no? sin esto hubiese sido imposible ¿no? juntos eh, haber llegado a tanta gente para después. Para tratar de despertar, ¿no? Despertar esta inquietud. O, eh, esto puede sonar demasiado demasiado soberbio, ¿no? Para despertar. Hay mucha gente que ya está despierta. Para mostrarle a esa gente que está despierta que no están solos, ¿no? Eh, hay una frase que yo repetí todo este año, miles de veces y casi en todos los videos: Solos no podemos, eh, pero no estamos solos. Estoy absolutamente convencido de esto último, ¿no? Solos no podemos, pero no estamos solos. Eh, aún a las distancias vamos a lo positivo de la virtualidad eh, sin perder el afecto y el encuentro personal eh, tenemos al otro tenemos gente que aspira a lo mismo que nosotros y, y por supuesto que lo tenemos a nuestro padre eh, que siempre nos acompaña así que ha sido un gusto eh, participar en este encuentro con ustedes eh, me he sentido comodísimo, re contento de poder eh, acompañarlos, y bueno, y quedo a, a total y absoluta disposición para lo que necesiten, y bueno eh, aquellos que nos han escuchado si se quieren suscribir al canal, no solamente para escuchar, sino también para dejar sus comentarios, para dejar sus aportes creo que es un lindo espacio de encuentro comunicación y verdadera fraternidad, ¿no? una fraternidad sostenida ¿eh? en lo profundo, no simplemente en lo superficial
1: sí, muchas gracias eh... Muchas gracias José bueno, María, ha sido gracias. un gusto volverte a encontrar, ya no en la universidad, sino acá por este medio, este, yo te digo, te tengo mucha admiración también, he aprendido mucho de, 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 en la metodología docente, cómo, cómo hacer cómo tender puentes gracias a ti, así que te lo vuelvo a decir, te, te agradezco mucho por todo eso.
0: Bueno José María, entonces muchísimas gracias, de verdad, este, de nuevo ha sido un gran gusto para nosotros tenerte eh todo lo que has podido avanzar, esperamos nosotros también en este año que viene de repente la siguiente temporada también llegar a, a la cantidad de suscriptores que tienes llegar a tener muchísima gente que nos siga pero eh, para eso necesitamos efectivamente que ustedes también nos sigan y nos compartan en las redes así que no se olviden que estamos en Spotify, en Facebook, en Youtube, estamos en Insta, en todos los lados tienen que pasar a, a darnos like y bueno ya, ya nos despedimos no se olviden por favor que la semana que viene en dos semanas disculpen en dos semanas vamos a estrenar el capítulo final de la temporada así que definitivamente no se lo pueden perder tienen que etiquetar a todos todos sus amigos tenemos un programa pero muy muy especial muy bueno que venimos pero preparándolo muchísimo rato entonces esperamos que lo escuchen porque va a ser totalmente para ustedes entonces ahí los vemos eh, no, nos despedimos entonces un abrazo grande, nos estamos viendo en el próximo,
1: en el próximo capítulo. Ahí se ven.